0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Wer fotografiert, der macht eine winzige Bewegung ganz selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken. Den Auslöser betätigen. Und früher war das ein mechanischer Hebel und heute ist das so ein ganz sensibler Knopf mit zwei Funktionen. Halbdrücken bedeutet fokussieren, also scharfstellen. Ganz durchdrücken löst schließlich aus und ein Foto wird gemacht. Stellt man nun die Kamera auf ein Stativ, dann wird sicherlich bald mal der Wunsch auftauchen, diesen Auslöser so zu betätigen, dass man die Kamera eben möglichst nicht mehr berühren muss. Das ist nämlich zum Beispiel dann sinnvoll, wenn man Langzeitbelichtung machen möchte. Genau dann möchte man nämlich vermeiden, dass die Kamera eben unnötig in Schwingung versetzt wird. Außerdem möchte man diese Taste an der Kamera ja nicht für mehrere Minuten festhalten müssen. Und spätestens wenn man mal selbst mit aufs Foto möchte, sei es nun bei einem Gruppenfoto oder eben einem Selbstporträt, na spätestens dann möchte man die Kamera auch mal aus einer gewissen Distanz auslösen können. Und für all diese Fälle, da gibt es nun verschiedene Lösungen. Die günstigste Möglichkeit für die meisten Fälle ist der Selbstauslöser. Man stellt an der Kamera einfach die gewünschte Belichtung ein und stellt sie auf diesen Zeitauslöser. Drückt man nun den Auslöser, dann wird eben nicht sofort ein Bild gemacht, sondern ein Countdown wird gestartet. Nun hat die Kamera also Zeit, sich auf dem Stativ wieder zu beruhigen und man selbst hat Zeit, eben vor die Kamera zu laufen. Der Haken an der Sache? Bei den meisten Kameras wird fokussiert, bevor der Countdown startet. Ist die Zeit dann abgelaufen, wird eben nur noch das Bild gemacht, ohne erneut scharf zu stellen. Und das ist ja in vielen Fällen auch durchaus praktisch. Bei einem Selbstporträt hilft einem das allerdings überhaupt nicht weiter, denn man steht ja noch hinter der Kamera, um den Countdown zu starten und nicht da, wo man gleich im Bild zu sehen sein möchte. Die einzige Lösung ist dann, dass man jemanden oder etwas genau dahin stellt, wo man gleich selbst stehen möchte und darauf stellt man dann scharf und dann deaktiviert man den Autofokus. Es gibt aber noch einen anderen Haken, denn... Belichtungen von mehr als 30 Sekunden sind mit dieser Methode eben nicht möglich. Es ist ja nur ein, eine verzögerte Auslösung und eben keine Verriegelung des Auslösers. Möchte man jetzt wirklich lange Belichtungen machen, dann muss man die Kamera auf diesen Bulb-Modus Bulb stellen und den Auslöser so lange gedrückt halten, ja, wie man eben belichten möchte. Das wiederum geht recht bequem mit einem Fernauslöser. Und die einfachste und günstigste Variante ist die mit einem Kabel. Heutzutage sollten eigentlich alle Spiegelreflexkameras einen solchen Anschluss für eben einen Kabelauslöser haben. Das ist dann entweder eine 2,5 oder 3,5 mm Buchse, die im Grunde so aussieht wie ein Kopfhöreranschluss oder es ist eine spezielle Buchse mit mindestens drei Kontakten. Diese Kabelauslöser, die sind im Grunde nur ein Gehäuse für einen Auslöseknopf, also eigentlich nur eine Verlängerung des Auslösers der Kamera. Auch hier kann man halb durchdrücken um scharf zu stellen und voll durchdrücken um auszulösen. Außerdem kann man diesen Auslöser in gedrückter Stellung verriegeln, sodass man eben im Bulb-Modus möglichst lange belichten kann, also so lange wie man möchte. Solche Kabelauslöser gibt es nun direkt vom Kamerahersteller als Zubehör, wobei die Preise da oft ziemlich, ja wie soll ich sagen, interessant sind. Für Einsteigerkameras, die häufig eine 25 oder 3,5mm-Buchse haben, da kostet so ein Auslöser mal so um die 15 Euro oder auch gerne mal weniger. Für die teureren Kameras, die dann häufig solche speziellen Buchsen haben, da liegen die Preise für die Auslöser aber nicht selten mal bei über 30 Euro, obwohl sie dann auch nicht mehr tun als die von den Einsteigerkameras. Zum Glück muss es aber nicht immer das Original sein. Es gibt da viele Drittanbieter, die passendes Zubehör liefern. Ja, und so ein simpler Kabelauslöser, der wirklich nichts weiter macht, als jeweils einen von zwei Stromkreisen zu schließen, der muss nur wirklich nicht mehr als 10 Euro kosten. Wer mag, der kann sich sowas sogar selber basteln. Ein passender Stecker, zwei Taster oder Schalter in einem kleinen Gehäuse, etwas Kabel, bisschen Löterfahrung und eine Anleitung aus dem Internet. Mehr braucht man da eigentlich nicht. Schön und gut. So praktisch so ein Kabelauslöser ja auch sein kann, wenn man selbst mit aufs Bild kommen möchte, da hilft er einem eigentlich nicht wirklich weiter. Klar, man kann nun auch eine Kabelverlängerung benutzen, um dann einige Meter von der Kamera entfernt auszulösen, aber dann wird das Kabel ja auch ziemlich oft mit im Bild auftauchen und das will man ja nun auch irgendwie gar nicht. Und Dafür gibt es nun zwei weitere Alternativen. Infrarot und Funk. Infrarotauslöser, die gibt es für viele Kameramodelle, da müsst ihr jetzt mal in eurer Anleitung nachsehen, ob eure Kamera einen Infrarotempfänger besitzt, dann braucht ihr nämlich nur den passenden Sender, das geht teilweise sogar mit programmierbaren äh, Fernbedienungen, da müsst ihr mal im Internet gucken nach den entsprechenden Codes und hat die Kamera keinen Infrarotempfänger eingebaut, dann braucht man eine Lösung mit einem Infrarotempfänger, der eben an den Anschluss für den Kabelauslöser kommt ja, und dann eben den passenden Sender dazu. Mit Infrarot kann man nun aus einer größeren Entfernung ein Bild auslösen, genauso wie man mit einer Fernbedienung den Fernseher ein- und ausschalten kann. Und die meisten Kameras unterstützen dabei auch diesen Bulb-Modus, wobei man dabei zum Glück nicht während der gesamten Belichtungsdauer diesen Infrarotauslöser gedrückt und auf die Kamera gerichtet halten muss. Das wäre ja auch dem Foto nicht wirklich zuträglich. Nee, bei Infrarot funktioniert das im Bulb-Modus normalerweise so, dass die erste Auslösung die Belichtung startet und die zweite Auslösung eben wieder beendet. Allerdings hat auch Infrarot noch einen kleinen Haken bei Selbstporträts und Gruppenfotos. Sobald man nämlich den Knopf am Sender drückt, wird logischerweise auch ausgelöst. Man sieht auf dem Foto also so ein bisschen Star Trek mäßig aus. Also quasi als ob man gerade so einen kleinen Handphaser abfeuern würde. Die Lösung dafür ist natürlich, genau, die Kamera auf den Zeitauslöser stellen. Dann zielt man auf die Kamera, startet den Countdown aus der Ferne und hat dann Zeit, den Sender zu verstecken und dann wird das Bild gemacht. Das kann natürlich auch nerven, wenn man ständig mehrere Sekunden warten muss, bis denn endlich das Bild gemacht wird. Funk kann dabei jetzt recht praktisch sein. Von Drittanbietern bekommt man teils recht günstig diese Funkauslösesets und da wird eben ein Funkempfänger an die Buchse für den Kabelauslöser angeschlossen und den Funksender, den kann man dann unauffällig hinter dem Rücken oder auch in der Hosentasche tragen und auch betätigen. Ansonsten ist das Prinzip genau wie beim Infrarot. Richtiger Luxus sind dann diese Intervallometer oder auch Timer, die es als Kabel und als Funkversion gibt. Und diese Geräte, das sind im Grunde schon fast kleine Computer. Man kann dann so Dinge einstellen wie, wenn ich jetzt auslöse, dann warte 10 Sekunden. Dann machst du bitte im Abstand von 5 Sekunden ein Bild und zwar so lange bis 20 Fotos im Kasten sind. Natürlich kann man auch so lange Bilder machen, bis man den Timer abschaltet. Und man kann auch für den Bulb-Modus einstellen, wie lang eine Belichtung sein soll. Wenn man also zum Beispiel im Abstand von 5 Minuten Bilder mit einer Belichtungszeit von 2 Minuten machen möchte und das für die nächsten 50 Aufnahmen, dann ist so ein Timer die richtige Wahl. Und auch bei Gruppenfotos ist sowas extrem praktisch. Man lässt dann einfach alle paar Sekunden ein Bild machen, so lange bis man eben wieder abschaltet und dabei kann man dann eben selbst in der Gruppe stehen, agieren, motivieren und so weiter und so fort. Das machen wir übrigens auf den Happy Shooting Workshops genauso. Übrigens, wenn die Kamera auf Autofokus gestellt ist, dann stellt so ein Timer auch für jedem Bild erneut scharf. Das kann auch praktisch sein. Nun müsst ihr euch also nur noch entscheiden, was ihr braucht und dann geht mal auf die Suche. Günstig kann man diese Auslösevarianten für diverse Kameramodelle bei Ebay bekommen. Ich persönlich habe den Kabelauslöser und so einen Intervalometer bei GadgetInfinity.com gekauft. Den Link stelle ich euch mal in die Shownotes. Achtet beim Kauf nur darauf, dass euer Kameramodell auch unterstützt wird. Nicht, dass der Auslöser nachher nicht zur Buchse eurer Kamera passt. Wenn ihr das beachtet, dann steht euren Fotos aus der Ferne nichts mehr im Wege. Habt ihr noch Fragen, Ergänzungen oder Tipps? Na dann meldet euch doch einfach. Sprecht eine Nachricht auf die Voicebox unter 055 51 99 58 74. Oder hinterlasst einen Kommentar unter wwwensonicde podcast zu dieser Folge 184. Ja, oder schickt mir eine Mail mit Sprachkommentar als MP3 oder eben als Text an info@nsonic.de Sucht auch mal im iTunes-Store nach Ensonic und schreibt eine Rezension zu diesem Podcast und hinterlasst mir Sternchen bei podster.de. Ensonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich bitte weiter. Aber jetzt viel Spaß bei der Suche nach eurem Fernauslöser und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de